0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de um podcast que cai. Meu nome é Tiago Neres e eu estou aqui acompanhado do meu amigo, companheiro de sempre, o senhor Nathanael Buzelli. Olá, Neite.
1: Fala, Ti, como vai? Março. Começamos março, ainda parece fevereiro, que ainda parece janeiro. E tem Não, a... que parece março de 2020, 20,
0: só que pior.
1: É. Né? É, é, é
0: incrível, estamos, quando eu digo que o tempo é só um conceito, Agora eu tenho certeza que vocês estão entendendo... Estamos na realidade estamos de Dormammu, Thiago. É, ah, não, cara. A gente está na realidade de Bolsonaro. É bem pior. <risos> é bem pior. Eu preferi o Dormammu a essa altura, viu? Confesso que... E acho que com ele as coisas seriam um pouquinho mais organizáveis. Ou não seriam mais nada. Né? Ou a gente já teria chegado a uma conclusão da história. Mas enfim, estamos gravando aqui, senhor Natanael, Numa terça-feira, dia 9 de março de 2021... Não estamos gravando de madrugada, isso é bom A gente sempre fica feliz quando a gente consegue não gravar de madrugada E nós estamos reunidos hoje aqui pra gente poder falar De, ai meu Deus do céu, de ai, ai O programa hoje promete ser longo, viu? Porque tem, o, o, eu acho que a, a melhor coisa que a gente pode falar já do filme é que tem bastante, Do filme é ou da série É que tem bastante coisa pra falar né? Pelo menos isso, tem bastante coisa pra discutir Fazia tempo que eu acho que não tinha tanta coisa pra gente debater num, no, sobre uma série ou um filme, mas vamos lá que vai ser bacana, mas antes, antes da gente começar a falar de WandaVision, nós vamos, como sempre, para o nosso streaming da semana. Senhor Nate Buzelli, como eu estou apresentando hoje, diga aí você qual é o seu streaming da semana.
1: Eu volto ao TelecinePlay, eu volto ao TelecinePlay e, e lá tem um dos meus filmes favoritos de 2019. É um filme dirigido pela Mônia Medour, filme da Argélia, filme com a Lina Kudry, que eu já falei algumas vezes aqui. Ela estará no The Front. Eu ia falar The French Exit, mas The French Dispatch, que é o um novo filme do Wes Anderson. É, ela é estava no Gargarine, né, que foi, foi uma das seleções de Cannes ano passado, a seleção assim, honrosa, digamos, né. É, é, ela Podia que não teve festival de Cannes. E ela é uma das atrizes mais promissoras ali da atualidade. O filme é, ele se passa na Guerra Civil da Argélia, quando o país é tomado por aquela onda de conservadorismo né, radical. E a, e a Lina Kud interpreta a Nejma, né, cujo apelido é Papicha, que é apaixonada por moda. E ela não quer seguir os costumes opressores dos grupos terroristas que tentam tomar né, o poder no país. E aí ela organiza, como forma de protesto, um desfile na sua universidade, arriscando a própria vida e a vida de suas colegas e colegas. E e seus colegas, né? Então, é, é um filme, assim, que fala bastante comigo porque tem aquela questão da arte, né? De você usar assim, qualquer mídia, qualquer forma de artesanato como forma de expressão também, né? Que é basicamente o que ela faz. Ela usa a moda não só porque ela gosta de se vestir ou porque ela gosta de... É, a olhar as pessoas de uma forma mais estilosa, né? De ajudar as pessoas a se tornarem mais estilosas. Ela faz isso porque é uma forma dela se expressar, dela se manifestar em meio a tudo que acontece. E é um filme, é, assim, produzido em geral por mulheres. As personagens principais são mulheres. Ele é, ele é sensível, mas essas personagens também não são... Elas se recusam a ser as vítimas, né? Elas, na verdade, são as que se levantam pra tentar mudar alguma coisa. Estava na Mostra, Mostra São Paulo 2019, e foi, uma, foi a escolha da Argélia pro Oscar que acabou não chegando até o final, né? Mas é muito bom.
0: Que foi uma grande pena, porque eu endosso completamente essa indicação do Natan. Eu adoro o Papite, eu só fui conseguir ver depois, o Natan viu na mostra. Sim. E eu fiquei odiando ele por mais de um ano, porque o filme demorou mais de um ano para sair na locadora do Paulo Coelho e ser possível assisti-lo, entendeu? Então... É, depois que eu assisti, eu, eu amei o filme é, Foi uma pena que ele realmente não tenha, não tenha chegado E eu acho que um dos principais méritos dele, inclusive É que ele consegue fazer uma coisa que eu acho que é até um pouco mais difícil hoje em dia Em relação a filmes é, a filmes que falam de, sen, é, de, de temas sensíveis né, de, mi, de minorias né, E que, que abordem esses assuntos sem serem panfletários e sendo bastante respeitosos com a cultura na qual eles estão inseridos, né? E, e esse filme, eu acho que ele é muito feliz nesse, nesse processo. Ele não é nem um pouco panfletário, muito pelo contrário. E ele tem uma sensibilidade muito grande de estar tá inserido ali numa comunidade que tem uma cultura completamente diferente da nossa. Sim. Então, vale muito a pena checar. É um daqueles filmes que te ajudam a entender, mais ou menos, como são algumas sociedades que não se parecem com essa sociedade ocidental
1: em que a gente vive. É, mas também não é um filme Sim. difícil de ver, né? É uma narrativa que te Sim. prende, né? Porque tem toda essa questão do, desse horror que envolve essas personagens. Você sabe do começo ao fim que elas estão colocando em risco, não a, a vaga delas na universidade, né? Elas não estão colocando uhum. em risco o futuro delas na profissão. Elas estão colocando em risco a vida delas e da família delas. Então, é... E assim, como, a, como eu sempre falo aqui, filme extremamente atual ainda, principalmente com as coisas que a gente vê hoje em dia, é, com as. Essas ondas de conservadorismo que ainda estão muito fortes pelos países e pelo Brasil também, né?
0: Exatamente. Bom, vamos lá. É, as minhas indicações são, é, são umas indicações bem bacanas que eu tenho aqui pra vocês. Uma, ela é requentada, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês forem pra assistir, vocês não vão se arrepender. É, eu vou indicar de novo pra vocês, só que dessa vez a segunda temporada, que está rolando ainda, de Snowpiercer, aquela série que adapta o filme do Bong, para TV, é, com a Jennifer Connelly, ela tá rolando ainda até agora e eu assisti inclusive hoje o, o, o último episódio, foi um episódio muito bacana que eu espero até que Talvez, eu duvido muito na verdade que eu vá convencer o Natan a assistir, mas se eu conseguir convencer o Natan a assistir vai ser legal porque dá pra gente comentar muita coisa, porque a, a série ela é uma amplificação do capitalismo, por assim dizer, pra um ambiente controlado, pra você, é, pra você ver como ele funciona dentro dessas, dessas distopias políticas, assim. Então tem bastante coisa interessante, eles fizeram uns negócios muito que explicam muito do Brasil atual, então acho que renderia uma conversa bacana, mas vocês podem assistir e verem por vocês mesmos, vocês vão entender que o Leiton, no fim das contas, ele comete o mesmíssimo erro do PT, mas a gente não vai entrar <risos> nesse, nesses méritos Justamente agora. hoje, Tiago. É Justamente hoje, é. Então, de qualquer maneira, fica aí a indicação pra vocês, Expresso do Amanhã. Dá pra entender muita coisa a partir disso. A série é bem didática, assim, pra demonstrar esses, esses conceitos. Mas ela é, bem, ela é bem legal e eu gosto muito da Jennifer Connelly. E agora tem o Xambim. Na segunda temporada, o Shambin entrou na história e ele é muito legal, ele é muito carismático e ele faz um filho da puta assim de marca maior, então é, é super bacana. Ele vai morrer ver o Xambin de volta à TV. Ah, muito em breve. Eu tenho certeza ah, tá que ok. ele não chega ao final dessa temporada <risos> vivo. Porque o meme tem que ser tem que ser mantido, né? Não o tem como. Tem que ser ele mantido, é o pessoal,
1: simplesmente. a gente chegou no nível que extrapola a narrativa. Mas assim, eu acho que eles poderiam começar a pensar, né, até utilizar isso, essa expectativa que se tem quanto ao Xambin, de fora, esse barulho de fora como uma forma de extrapolar a expectativa né? e manter ele vivo. Já é um grande plot twist aí presente <risos> na, na narrativa. Sem dúvida surpreenderia os fãs, isso tem que ser dito, né? Ele é Marvel
0: reverso. Na Marvel <risos> você sabe que ninguém fica morto, entendeu? É, o Xambin você sabe que ele vai morrer. É. Ou, sabe que... É, é, eu até pensei... No, ó, ó, a piada idiota que a gente pensa, né? Você lembra do Vendor Savage, da, da vilão da Liga da Justiça?
1: Nossa, que Thiago. ele é
0: imortal tipo, e você mata ele e daqui a pouco ele revive ele reaparece em algum <risos> lugar o único poder dele é que ele é imortal esse é o Xambin Entendeu? o Xambin poderia ser, é, ser feito o cast dele pra ele ser o a Savage fica aí a dica então pra você descer. está dizendo que
1: existe um universo para, existem multiversos do Xambin em que você sabe ele não consegue, consegue fugir do de destino né? do mas Existe um sistema
0: de RPG com um cenário no qual você joga... Eu tô falando sério, no qual você joga com o Xambin e você tem que sobreviver. E, assim, é muito difícil sobreviver. No final, você vai morrer, assim, tenha isso em mente. Mas, assim, é super divertido. Qualquer dia eu até chamo você para jogar. A gente pode até gravar uma sessão em áudio e publicar aqui para vocês. Falem para a gente nas nossas redes sociais se vocês querem ver <risos> uma sessão de RPG do Xambim com o Natan jogando de Xambim. E vai ser muito divertido se isso acontecer. Tenho certeza. Uh, eu tenho mais uma indicação também para poder fazer. Essa eu vou fazer aqui rapidinho. E fica essa indicação até para falar para você. Assiste, Nataniel. É legal, tá? eu vou indicar uma animação pra vocês é, Avatar, a lenda de Korra, no fim das contas, tá? É, tem a lenda de Ang e a lenda de Korra na Netflix, assim como o Expresso da Manhã também tá saindo pelo, pela Netflix, tá? É, mas é uma animação da Nickelodeon é, que se passa depois dos eventos da lenda de Ang, que eu não sei se você chegou a ver, Nata, você viu? Avatar, a lenda de Eng. Então, são duas animações super bacanas que tem uma, uma abordagem que lembra muito animes, no fim das contas. É até difícil acreditar que é um desenho ocidental pelo cuidado que eles têm ao retratar é, civilizações que são baseadas em culturas asiáticas é, para formar cada uma das tribos ali do desenho, né? E você tem... É, cada uma de, de, dessa, dessas nações... São quatro nações diferentes cada uma delas tem o poder de dobrar é, um elemento e a partir disso se desenvolve toda uma trama você tem uma figura central que é o avatar que é sempre o protagonista do, do desenho no qual ele é, ele é a única pessoa no mundo inteiro que é capaz de dobrar os quatro elementos e ele renasce de, é, de tempos em tempos e aí, ele precisa sempre ajudar o mundo de alguma maneira. O desenho é muito legal, ele tem uma sensibilidade bastante grande. A lenda de Eng, que é o primeiro, é um pouco mais infantil, claro, foi feito em outro tempo. A lenda de Korra é, se passa, é, começa, na verdade, alguns anos depois, se passa mais de 60 anos depois do primeiro desenho já com outro avatar que é o avatar que sucede o Eng depois do final do primeiro desenho. E eles acertam a mão, lá em 2012, de, de contar uma história completamente diferente dali em diante, tornando o desenho muito mais adulto e também fazendo algumas analogias, algumas não, várias analogias políticas dentro do desenho. Basicamente, a Corra enfrenta um vilão com uma ideologia política diferente por temporada... Do livro... Ela tem que... É, cada livro... né Que é como eles chamam... As temporadas dentro do desenho... Ela acaba enfrentando um... Que, que faz uma analogia... E ajuda a entender também... Esses regimes... Para quem gosta de estudar... aí é, Pelo menos um pouquinho... A partir de ficção... Então... É muito bacana... Proporciona cenas de ação... Ótimas... O desenho é super criativo... E tem todo um lado... Assim, um aspecto de mostrar... Essas culturas... Orientais... Que vale muito a pena checar... Porque já... É mais rico... Visualmente, e inclusive é, em ambiente, por assim dizer, do que é muita, mais muita, mais muita coisa que a gente costuma ver por aqui no Ocidente. Vamos lá então, Nathan, vamos para nossa pauta porque a gente tem um papo grande aqui pela frente. Bora lá, bora falar de Vanda Vision.
1: Como assim? Eu vim aqui para falar da entrevista do, do, do Harry da Megan. Eu jurava que a gente ia falar <risos> disso. <risos>
0: Olha, por mais que, que seja um assunto interessante, eu acho que eu prefiro falar de WandaVídeo, tem muita coisa pra gente conversar. Okay. é... Eu, 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 só tenho, eu só tenho pena de quem dá a mínima pra o que a família real pensa, é tudo que eu tenho a dizer. Acerca desse assunto.
1: Mas o problema é que eles têm que dar mínima, porque a família real pensa, porque eles ainda são a família real. Eles ah, o problema, problema né?
0: deles, eu quero que todos eles se explodam. Não, eles, mas eles... é
1: justamente isso, né? Por isso que a gente tem que se eu, importar. Eu, eu, porque... eu confesso
0: que eu acho um pouco arcaico que isso, que isso ainda exista na. É na claro. É uma, é uma piadinha muito besta para mim, que não. Já não faz mais esse sentido, Meu, eles não rendem de publicidade. Os ingleses acham uma piada de mau gosto. Chega é uma piada de mau
1: gosto, É uma piada de mau gosto de verdade, cara.
0: Parece é, que. Mas não é o único país no mundo que tem monarquias representativas. Tem, tem ah, monarquias não. absolutistas no mundo. É. A gente tem um monarca absolutista na Arábia Saudita, gente. Então, assim, é, é, não. É, inclusive, a Arábia Saudita é o nome, saúde, é, é, é o nome da família que administra o país. Então o país tem o nome deles pra vocês terem uma noção, tá bom? É isso. Mas então. não é coronelismo, não. não. Não, 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 isso aí não existe lá, é uma... Não, é... é um país, assim, com a tecnologia, né, cidades no deserto e tudo mais, mas enfim, né, vamos lá, é, por mais que a gente tente, por mais legal que pareça, não tem nada a ver a, as questões do, do Oriente Médio e da Arábia Saudita com WandaVision. Será que não tem a ver? Eu acho que não, né? Você vai ter que fazer aí um malabarismo grande. Mas primeiro, antes, aproveita que você quer explicar pra gente aí é, quais são as conexões entre as tensões na Arábia Saudita com o WandaVision e fala pra gente sobre as suas primeiras impressões sobre é essa série.
1: Assim como na Arábia Saudita, a Wanda impôs um regime ditatorial. Ela li literalmente determinou que é assim, seguinte, gente... É, o Thiago não... <risos> Ele não gostou da analogia. A Wanda chegou e falou, ó... Gente, vocês não vão pensar. Se vocês pensarem, eu vou controlar seus pensamentos. Se vocês quiserem é, se manifestar de alguma forma, eu vou lutar contra vocês. né? Então, a, a Wanda ela impôs uma ditadura emocional, podemos dizer. Talvez não tão lógica. Isso é uma das questões que a gente vai discutir é, dentro do Rex. Né, que é o hexágono. Assim, eu não sei o quanto você acha que a gente precisa contextualizar o que acontece na série. Porque eu imagino que todo mundo que esteja ouvindo isso viu o Wandavision. Então eu acho que é, a gente pode aqui, já entrar. fica aqui como
0: sempre. Vocês que acompanham o podcast, vocês já sabem que o podcast que cai sempre tem spoiler. Então esse programa não será diferente. Aqui é uma zona livre de spoilers. Você sempre corre o risco de tomar algum tiro por aqui, assim como... Acho que quase todo podcast hoje em dia com coisas antigas, né? Então, bem.
1: Fica o aviso. Spoiler de WandaVision à frente. É, então, assim... É, eu, eu queria me limitar nesse primeiro momento. Eu não sei o quanto você quer falar necessariamente do universo Marvel, mas eu vou me limitar a não falar da Marvel. Eu quero falar especificamente da, da questão mais, realmente mais dramática, técnica de WandaVision. É, porque, assim... Tem, existem muitas formas de observar essa narrativa E existe uma, uma experiência Que é difícil a gente apontar Quão diferente é essa experiência Uma vez que a gente conhece Esse universo, uma vez que a gente conhece Os quadrinhos e tudo mais Então, por exemplo A gente tem uma expectativa Dentro Primeiro do que a Marvel já apresentou E eu não estou falando de quadrinhos Estou falando realmente da, do que eles já apresentaram Nos últimos filmes a gente tá vindo do, do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha a gente esquece. O último grande filme da Marvel foi o, o, o Ultimato, que eu acho legitimamente um ótimo filme. Mesmo, tira a questão, tira a minha, a minha bagagem de fã de quadrinho, sabe? Tecnicamente, é um bom filme. É um filme que... E é talvez isso que tem explodido minha cabeça, porque se você não é tão fã de quadrinho, por exemplo, Guerra Infinita, ele não se mantém. Ele é um filme que inteiramente aponta pro próximo filme. Ele não... Ele, por mais que você dependa dele para o Ultimato existir, os arcos eles, eles não estão ali, eles não estão presentes in, é, nesse filme, eles não se fecham nesse filme. Ele é todo aponta para o próximo. Né? E as jornadas são basicamente essas: são lutas, são batalhas aqui, batalhas aqui, batalhas ali, para levar a essa, essa grande twist do final que leva ao Ultimato. E é assim o Ultimato vai jogar toda a carga dramática, vai trabalhar bem os personagens e tudo mais. E eu quero olhar justamente dessa forma o Wandavision. Então, primeira coisa, o, o, a minha expectativa era que fosse uma série que ia desenvolver bastante personagens, de uma forma mais calma, porque são três horas de duração. Então, você tem nove episódios, mas ao todo vai dar mais ou menos umas três horas, que é praticamente a duração do Ultimato. Então, imagino que eles desenvolverem dessa forma. É, a, a segunda expectativa é a expectativa que a série te apresenta ao longo dos episódios e aí você tem ferramentas para isso, Forsherman, por exemplo, uma das coisas que eu e eu já discutimos ao longo da, da assim, enquanto a gente assistiu o episódio, era o, era a Monica Rumble, né, falando sempre que tem uma amiga dela, né, que é, é cientista, né, o um engenheiro espacial, né, que amigo dela, ela fala friend, né, a gente não tem como saber se é o meu mulher, mas pelas legendas, da né, entender que é amiga dela. E eles constroem isso, constroem isso. A expectativa que você gera disso não é uma expectativa à toa, né? Porque eu vejo muita gente falando Ah, mas você tá cobrando alguma coisa deles que eles não te prometeram. Se você está falando de cobrar a entrada de um personagem específico, sim, eu concordo. Mas quando você constrói, você tem que chegar em algum lugar. E eles construíram simplesmente para tirar... É, pra mim a sensação foi essa, pra tirar a onda dos fãs falar, ó, oh, a gente vai construir aqui pra vo que vocês tenham que comentar, mas isso não leva a ne lugar nenhum, isso, isso é um problema, e aí existe a expectativa que se cria é, em relação ao ao futuro, digamos assim né, que é o que a Marvel sempre apresentou essa pra mim é a menos importante eu, eu inclusive fico feliz de certa forma que eles não deixaram pra concluir tudo isso no futuro, que eu tinha medo de verdade que eles fossem chegar no último episódio <risos> e eles iam deixar todas as pontas abertas. Não deixaram todas as pontas abertas, apesar de algumas terem ficado. O arco da Wanda foi concluído. E aí eu jogo essa pergunta com base em tudo isso que eu, 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 eu comecei aqui, todos esses pontos que eu levantei aqui. Eu jogo a primeira pergunta pra você, que é... O, o, o arco se concluiu, mas o quanto desse arco ele é realmente bom? O quanto desse arco ele, ele é coerente assim com, o come, com essa mudança da, da Wanda, da Wanda? Porque tem essa questão do que, que é crucial de que ela, na série, ela é uma anti-heroína. Isso, isso é fato, ela é anti-heroína. Só que como eles terminaram isso, né, não, não senti muito.
0: Não, cara, assim, é, eu vou ser bem sincero com você é, e vou dar já também as minhas primeiras impressões. Eu achei WandaVision, no fim das contas, um puta de um desperdício. Assim, eu acho que foi o... os três primeiros episódios de WandaVision, eles são super legais. Eu acho que eles preparam um terreno, assim, que se é, eles tivessem mantido aquela mesma pegada, de deixar a gente descobrindo em pequenos detalhes, presos com a Wanda ali, ou então, assim, ocasionalmente mostrando alguma, pe... alguma pequena coisa do lado de fora... E mostrando a realidade dela derretendo, e você entendendo o sofrimento dela ali, e ela tentando, e ela percebendo aos poucos que ela tá aprendendo as pessoas e tal, percebam que eu tô caminhando pro mesmo fim da série aqui. Eu tô descrevendo uma coisa que vai caminhando basicamente no mesmo sentido que a série foi, né? Mas você vendo tudo pela perspectiva da Wanda. Dela percebendo que o. Dela vendo o visão morto e dela, e dela, às vezes, conforme ela vai perdendo o controle das coisas, ela vendo tudo piorando. E aí, no final, você pode até demonstrar que era a Agatha, você pode até fazer do jeito que eles fizeram, porque eu confesso que eu dei risada com a música da Agatha lá, tal, que teve, eu vi muita gente uhum. reclamando. Eu dei risada, eu achei a piada super legal, inclusive. É, eu, eu, eu adorei a ideia, e, e inclusive eu, eu ia amar se eles tivessem forçado mais. É, naquela coisa, por exemplo, dela é, dela fazer uma mescla de momentos em que a história tipo, fica super tensa. E que ela é, ganha até tons de terror. Contrastando com o fato do show inteiro, né, de tudo que ela está construindo, aquele mundo perfeito dela, ser uma sitcom. Eu acho Sim. que toda vez que eles vão pra sitcom e que eles não perdem a mão nas piadas, o que pra mim nos três primeiros episódios não acontece, é, eles se saem super bem. Sabe? Eu tava adorando a série até o terceiro episódio. Eu tava muito... Eu tava muito é, feliz. É, o
1: segundo, né? Principalmente. Porque o segundo, ele tem uma vibe, assim... De que... Assim, você que conhece o um mínimo de roteiro que nem a gente... Quando eles falam tanto das crianças, eles falam assim... To save the children. To save the children. E você... E que nem muitas pessoas pontuaram. A própria visão pontuou depois. É engraçado. Não tem criança. Mas save the children. É... E aí, isso, te, isso óbvio que leva
0: um, o espectador a uma certa direção. E aí tem uma... Eu acho que a coisa que, no fim das contas, me deixou mais puto com o Wandavision. É Porque, assim, a Disney, ela escolheu para séries dela um formato de lançamento que é diferente do, do, do que a Netflix, por exemplo, que... Domina o mercado ainda, faz. A Netflix lança tudo de uma vez, né? Os, os episódios das séries dela. A Disney tá lançando semanalmente, justamente pra criar esse burburinho, né? Pra ter os fãs dela comentando e gerando teorias sobre, falando e tal. Só que o. o eu, eu acho que aqui a gente pode até já entrar numa outra parte da discussão. Porque tem uma diferença, né, entre você fazer o foreshadowing, igual você tá falando, né, entre você colocar elementos para que os seus fãs é, teorizem sobre, né, e, e, e prestem atenção em determinadas partes da narrativa... Como o Westworld faz o tempo inteiro, inclusive, a gente até já criticou o Westworld aqui por querer fazer foreshadowing demais, o problema de Westworld é que ele exagera, né, e aí cada minúscula cena vira uma, uma dica supra, ultra, hiper intelectual, que vai levar um pequeno detalhe pra você ver depois, que nem acrescenta em nada a trama, né, e aqui é o exato oposto, sabe, aqui é o exato oposto, eles preparam coisas que eles não usam e que eles usam a desculpa de ser um fanservice. É falar, ah, não, isso aqui é só fanservice é só um fanservice, porque o que vocês viram no fim das contas não é um erro de roteiro um negócio aqui que a gente preparou e não levou a lugar nenhum, só pra gente rir da sua cara, porque você ficou semanas teorizando, isso aqui na verdade é só uma referência a Mephisto pra vocês acharem legal não
1: né cara, não no, 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 eu, eu, eu não compro essa, né? Eu não caio nessa. É, então, isso, isso, com, isso está justamente naquilo que eu tava falando da narração. Qual a expectativa que você traz a gente brincou com o Sean né, de, da expectativa que ele traz que ele sempre vai morrer. A Marvel te traz essa expectativa, né, sempre de estar tá apontando para o que vai acontecer em seguida. Ou seja, os fãs, eles sabem que a Marvel é esperta, porque eles já provaram isso antes, eles ficam caçando coisa. E assim, eu não acho que os fãs que falam, pô, mas a série, a série é ruim, porque eles não apresentaram o Mephisto eu não acho que você está certo, porque aí eu concordo, você está pedindo por algo que eles não te prometeram, mas eu também acho que está certo, e quem falava, pô, eu esperava que ia ter algum, aquele momento bombástico, porque a série realmente tira uma com você, eles estão a cada momento é, falando para você, olha o que vai acontecer, olha o que vai chegar, olha aqui, tem a ponta para esse lado, e oh, a gente vai falar daqui a pouco do Pietro, que eu acho que nós dois concordamos exatamente sobre o, a besteira que, que é o Pietro nessa série Mas é sem, eles estão eles mais preocupados em cativar o espectador a discutir do que em apresentar uma narrativa coerente isso, isso que me tirou do sério. E, eu, e a gente percebeu isso no. Eu acho que foi no antepenúltimo episódio, né? Que foi o episódio que a gente falou. Pô, não aconteceu nada, esse episódio não foi muito bom. Aí chegou no episódio de, 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 que é de explicar é o episódio tudo o que aconteceu. Que o,
0: é o episódio que eles ficam presos no semáforo. É,
1: esse é o sétimo, é justamente o que a gente falou, que é horrível. Tá, é. que pariu, que ódio desse episódio,
0: cara. Assim, eu, 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 tenho, eu tenho até que pontuar aqui, que você falou, porque eu queria citar esse episódio. Porque eu fiquei muito puto. Não é só porque não acontece rigorosamente nada no episódio é que esse episódio, ele exemplifica muito bem o como a série faz a gente de trouxa em alguns momentos cara, tem três cenas três cenas do Visão com a Darcy parado num semáforo é a mesma piada três vezes, num episódio de 20 minutos, cara Sabe, é. e isso é muito, é, é muito tirar com a minha cara. É um episódio e... que não. É, é um filler ali, saca? É um negócio tipo de anime. E você, tipo, você tem 20 minutos só de episódio que você vai fazer, conta a tua história, cara, sabe? Desenvolve Sim. esses personagens, não fica um episódio inteiro fazendo piadinha sem acontecer nada. Você tá enchendo linguiça numa temporada de 10 de, de episódios? Sendo que você precisa desenvolver
1: não é que nem uma coisa é, que eu sempre falo que você... É, não é
0: falo, que se você... falo sobrando desenvolvimento. Exato.
1: Né? Que nem uma das coisas que eu falo, que eu não gosto, por exemplo, de da série que você, você gosta muito, é Handmade's Tale. É porque eu acho que Handmade's Tale, eu tenho a sensação de que existe muita enrolação de linguiça ali. É, Tem tá muita encheção de linguiça. Mas a gente não pode chegar e falar que Handmade's Tale não desenvolve. Eles desenvolvem, eles não perdem tempo, né? Tipo, você não termina a temporada e fala, caramba, faltou desenvolver. Não, eles desenvolvem todo mundo certinho. Só que aí eles, pra fechar a grade, né, pra fechar aquele episódio de quase uma hora eles botam a encheção de linguiça lá botam muita coisa a mais, botam um diálogo que pode ser resumido em ação rápida e isso é um pouco da linguagem da televisão, né? Por isso que, é justamente por isso que eu tenho assistido muito menos sério porque isso acaba sempre me irritando né? são poucas as séries que eu falo, cara mas realmente é, 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 ele tá ocupando toda a, a o que tá disponível tudo que se dispõe a fazer dentro dessa linguagem, dessa narrativa só que WandaVision, ao contrário, eles têm uma estrutura, assim, de, de desenvolvimento que é bizarra. Porque se você for colocar e toda a narrativa da Marvel é narrativa clássica, não me vem falar que, ah, não precisa seguir regra. Não me vem com esse papo. Porque toda a narrativa da Marvel é arco é, é fechadinho, sabe? É aquela coisa aponta pro que tá acontecendo. Às vezes, né, é, gosta de, tipo, manipular o espectador pra ter o twist, ok, mas ainda é aquela coisa. Incidente inicial. Aí você tem o primeiro ponto de virada, desenvolvimento, enfim. Parem pra pensar na estrutura dessa série. Você tem ali o começo. Você pode dizer que o incidente inicial é a van ter criado o X, que é explicado depois, mas é ali o incidente inicial. O primeiro ponto de virada, que é quando chega o irmão dela, que a história muda de direção, porque é uma coisa... Ela tá, até então ela tá, ela tem o um controle de todo mundo lá dentro. Esse momento, alguma coisa mudou. Então, é o primeiro ponto de virada. Ela não sabe o que esperar. Ela não tem como mandar o um irmão para fora, porque ela, parte dela diz que é o irmão. Isso é no episódio 6 e a série tem 9 episódios. Então, teoricamente tá o primeiro ato ele vai, ele vai terminar no episódio 6. E aí você fala, bom, então eles vão fazer mais 3 episódios... De... Não, 3 já é 9, né? Tipo, eles vão fazer mais 2 episódios de desenvolvimento e o nono vai ser o fechamento. O problema é que o, o oitavo episódio, já, 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 você já está entrando no clímax. Né? você já teve o segundo ponto de virada no final do sétimo episódio, que é esse episódio que a gente odeia, né? que não aconteceu nada. Então, você não teve desenvolvimento. A série pulou, literalmente, do, do, da, do da interrupção de tudo para o fechamento. E é por isso que quando você, você olha pro arco da Wanda, você fala caramba, ela era uma anti-heroína, aquela pessoa que estava mandando a Mônica Rambeau embora, que tem, que tem seus motivos para ser criticada, tanto que quando você... É, descobre que ela tá literalmente forçando as pessoas a, a serem outras pessoas. Ela tá controlando. Você fala: Não, não pode ser, porque ela é uma heroína, né? Tipo, ela não vai tá fazendo isso. E aí, quando você descobre depois que ela tá fazendo isso mesmo, você fala: Caramba, caramba, qual é a E assim, é uma personagem complexa. Eu amo isso. Só que eles não tratam ela como uma personagem complexa. No final, ela literalmente encontra a. Como é o nome? A Agnes, né? A gata Harkness, e aí muda, e aí ela começa a se arrepender do tudo que fez, mesmo que não, sabe, não tem, ela não teve nenhum, nada, nada aconteceu ao longo da série para forçar ela a se arrepender, pelo contrário, agora ela tem os filhos dela, ela deveria estar, tá, é, digamos, mais é, super é, ainda, né, mais super protetora ainda. Né? Eu, eu, eu não consigo entender tipo, essa mudança dela, em que momento aconteceu Porque o flashback não, não, não dá essa impressão, eles não propõem isso É, é que nem a gente fala do Judas em The Black Messiah Que é, eles te contam uma coisa, mas quando você assiste a outra é exatamente a mesma coisa Cara, é, eu fico feliz que você falou dos flashbacks Porque eu, eu,
0: eu quero reclamar de flashback de novo aqui nesse podcast eu odeio flashback, eu odeio flashback, eu odeio flashback, gente. Eu vou dizer para vocês o porquê que eu odeio flashback. Eu aprendi ao longo do, dos meus estudos de roteiro que assim, existem duas coisas que você usa com cuidado. E você só usa se fizer sentido na sua narrativa e se você que você estiver disposto a estruturar a narrativa para fazer funcionar. Essas duas coisas são flashback e narrador. Porque se você usar flashback e narrador, a moda caralha, vai, fica um negócio, um negócio assim, porco, de um nível que, que eu não sei nem dizer. Porque assim, gente, o flashback, ele é uma ferramenta quando você coloca ele na história, você tá simplesmente dando, uma, dando pro espectador uma informação que ele não tinha e que você tá tirando pura e simplesmente da cabeça de alguém. Ou às vezes nem isso. Você só joga o flashback ali e, e é pront, e pronto. É isso. Se você não constrói a sua narrativa para que faça sentido você usar, você usar essa ferramenta, para que ela não seja só uma cena jogada ali porque eu preciso explicar alguma coisa no meu roteiro, geralmente gente, flashback nasce assim, tá? Você vai... Você tá lendo o roteiro, e o seu roteiro já tá na 15ª versão. Aí tem uma cena que ela não tá boa e que toda vez que você entrega para alguém ler, a pessoa te devolve o roteiro para você, falando que essa cena não tá legal, que essa cena não tá, não tá explicada direito, porque todo roteirista, ele, conforme ele vai escrevendo, ele vai entregando o roteiro para as pessoas lerem e darem o feedback do que elas estão achando. Geralmente todo mundo que escreve tem leitores críticos, que são pessoas de sua confiança, que vão criticar aquilo que ele tá escrevendo. Né? para uma série desse tipo, geralmente você tem uma sala de roteiristas e todos os roteiristas fazem isso. Aí imagina que você chega numa cena ali e aí você precisa explicar alguma coisa que você não tá sabendo explicar de nenhuma outra maneira na narrativa que você desenvolveu até aqui. E aí o que você faz pra você poder resolver? Você joga um flashback no meio. Acabou. Aí você mostra tudo o que você quiser mostrar na memória de um personagem ou no, 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 numa, nele assistindo um vídeo. É, ele assistindo um vídeo eu acho até um pouco melhor, que fica até um pouco mais diegético assim. Mas ainda é o mesmo recurso no fim das contas, sabe? Então é uma saída fácil, que quando você não usa ela em momento algum da sua narrativa, você não estrutura ela para sua narrativa funcionar, é, para que, que faça sentido ter aquele flashback ali ele é só uma muleta de roteiro que você não tinha outro jeito de explicar, então é assim é a solução mais fácil que você poderia achar pra resolver a história, que você fingiu que no começo ia ser um negócio que você ia ter que desvendar e que ia te dar um final recompensador por você ficar tentando desvendar o que tava acontecendo, no fim das contas, o final não tem nada de recompensador. Porque do meio da série em diante, você já percebe que a série não vai te entregar mais nada daquilo Além que ela Além de que,
1: se você pensar que a série... E é, é, são essas contradições que me incomodam, sabe? Você faz a série pro fã. Pra engajar o fã na discussão Mas ao mesmo tempo você acha que o fã é idiota E, e você repete um monte de informação Que a gente já sabia da Wanda, da Wanda Entendeu? Então tipo, você poderia acrescentar essa informação No flashback rápido, você toma um episódio inteiro Tipo, a cena que é interessante dela vendo a própria feiticeira... E isso é uma discussão que a gente pode ter quando a gente for falar da Marvel exclusivamente... Se isso é, é se ela é, ela é mutante... E é por isso que a, a joia da, da mente meio que expandiu esse, esse... Porque ela não criou os poderes dela, né? Mas, pô, essa é a parte mais interessante de todo a, o flashback... E, 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 e a menor parte, provavelmente. E aí, o que é mais irritante ainda... É que você não basta o flashback ocupar o episódio inteiro, você ainda coloca a Agda Harkness ali pra apontar o dedo pra tudo. E, é, e isso é, é uma narração dentro do flashback. O flashback é pra ser visual.
0: É, é pior ainda. Você coloca alguém pra ser professora dela ali, né? Pra ficar. É, pra, pegando todo mundo na mão e levando, assim, de, parece um parque de diversões, assim, ela parece uma guia de parque de diversões, porque você entra numa sala tem uma cena, aí ela te explica a cena inteirinha pra você entender tudo que você <risos> Exatamente. precisa entender, tá? Aí depois a te pega na sua mão, ela te leva pro próximo quarto e ela faz tudo de novo ela até pergunta se alguém ficou com alguma dúvida, porque no próximo quarto ela vai fazer de novo sabe, cara, é, é muito é, é muito preguiçoso sabe? É, é, é revoltante que chega no final, que ela, a, a série, ela prepara tanto, ela, ela cria uma expectativa, e ela começa de maneira tão interessante, e depois ela descamba completamente. E, é, e aí eu acho que vale a gente entrar nesse ponto da discussão, porque é, 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 vale a gente discutir e expandir um pouco mais pra gente debater o universo Marvel, né? E entender que isso é um problema é, é um problema da fórmula Marvel dentro da dentro da história ali. Eu acho que todos esses problemas que a gente tá criticando é porque a série, ela parecia que ia fazer uma coisa diferente da Fórmula Marvel, ela começa de uma maneira bem diferente do que era o costume da Fórmula Marvel, e logo depois ela vai direto para tudo que tem de mais galhofa, de mais é, pasteurizado, por assim dizer, né? É artificial é, mesmo, é mais, super artificial, é artificial que tem dentro ali do universo Marvel, sabe? São so... E não são as soluções dos melhores filmes da Marvel, são as soluções os piores, daqueles mais genéricos, sabe? Eu tô falando de coisa do nível, tipo, sei lá, Homem de Ferro 3, sabe? É... Capitã Marvel, que, que desculpa, gente, não é um bom filme. Desculpa. Eu, eu, eu queria muito ter gostado de Capitã Marvel. O filme é ruim, tá? Mas, enfim... É... <risos> o, eu, 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 eu digo justamente porque, assim, como eu falei, o filme ele é uma... Dece... Ele é uma dece... O filme é uma série, ela é uma decepção muito grande. No fim das contas, pra mim, ela, ela começou muito bem, ela me iludiu. E aí, o Kevin Feige foi lá e partiu o meu coração. E quando ele, ele deu uma facada, é, até, ela, até mais ou menos ali o antepenúltimo episódio, eu achei que ele só tinha dado uma facada em mim. Depois eu percebi que ele girou. Né, ele deu a facada e ele girou ainda, ele queria o meu mal, ele queria me matar mesmo. E eu justifico por quê
1: Por causa daquela porra. Daquele Pietro, Nathanael Tá, antes de você entrar, eu quero até. Eu falei que é no sexto episódio, desculpa, gente, é no quinto episódio que o Pietro aparece. Uhum. Então, tecnicamente você tem o 6 e o 7 de desenvolvimento. O 6 é o, o é o episódio que eu, eu mexi de esperança. Porque pra mim foi o melhor episódio... O que... Na verdade, o quinto foi o melhor episódio. Que tem até aquele momento da briga que eu gostei. A Wanda tá transmitindo e aí ela meio que manda subir os créditos. Aí ela tá indo embora, o Visão manda ela ficar com é um o ali. E aí que eu começo... E aí que eu começo a desenvolver o que seria a minha narrativa. E seria a minha solução pro, pra esse problema. Porque aí envolve todas as coisas que a gente falou. Uma delas... Chega no clímax, a gente tem a certeza que não vai acontecer nada com a Wanda, não vai acontecer nada porque a Marvel não é louca de, de matar as crianças, de matar mesmo, sabe? Eles podem sumir com elas, fica nesse universo paralelo aqui, que tá se destruindo a gente busca vocês uma hora, sabe? Mas eles não vão matar as crianças, não. Então, a minha sensação foi... E o, e o, e o, e o visão, a gente tinha certeza meio que eles não iam matar ele na frente da Wanda de novo, porque aí seria sadismo, sabe? Mas... É, a gente vai pra esse episódio com a certeza que não tem o que perder então uma das coisas que eu acho que eles poderiam ter explorado é, a partir do sexto episódio que é o episódio Halloween que como eu falei, é a sequência melhor, é a quinta pro sexto episódio, que ele começa a ir pro, pros extremos assim do X ele começa a perceber que as pessoas realmente lá elas estão bugando, né Aquela cena incrível, aquele negócio perturbador e que é, acrescenta até a narrativa da Wanda de uma anti-heroína mesmo. Uhum. É, e das consequências que ela deveria ter com isso. Mas é, o filme, ele até pontua... Assim que o filme não, desculpa, a série pontua que o Visão ele passa a ser meio que um detetive. Eu adoro isso, né? Porque ele começa a investigar o que tá acontecendo, ele tenta sair. E eu acho que eles poderiam ter usado isso pra chegar Feito num clímax mais emocional. Feito é uma referência ao Inspetor Bugiganga, eu também acho. Faltou. <risos> Nossa, Thiago, ok. <risos> é, mas eu acho que eles realmente poderiam ter usado isso pra chegar num clímax mais emocional. Porque o outro problema é que a Marvel... Ah, eles querem fazer sempre o clímax de filme de ação. Sabe? que é o clima que sai todo mundo na pancadaria essa, essa série não faz sentido sair todo mundo na pancadaria
0: cara, no episódio final tem uma cena que eu quis entrar na, assim, de verdade eu queria pegar essa cena, eu queria pausar na, na hora que acontece envolve o visão branco? É, não, é, é a cena em que o, 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 a hora que os tanques, tan não, que os carros da da, da da Sword viram na rua assim, a família inteira vira e faz uma pose de herói assim pra começar a lutar Sabe, tipo, as crianças fazem a pose de herói, assim. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu, eu queria, sinceramente, sentar com o diretor. A hora que, isso, que essa cena acontecesse, assim, apertar, o, apertar o, o, o Space, pausar. Olhar pra cara dele e falar, cara... O que você tava pensando quando você colocou esse corte aqui? Não tem que nada que ver a ver com a série até então, né? É, cara, tipo, não. As crianças fazendo pose de super-herói. Sabe o que, que, que? Isso aqui agora é uma super família, eles vão entrar no combate, essa cena, parece uma cena de Os Incríveis, assim, que ficou super ridícula. Olha o que isso aconteceu, foi, mano, pelo amor de Deus, cara, o que, que vocês Mas estão pensando? Mas eu acho que, é, que ela é principalmente ridícula,
1: legal? porque esse último episódio, ele, ele é totalmente fora do que WandaVision é. WandaVision, ela começa com essa série que quer homenagear. A, os sitcoms E ao pouco você vai descobrindo Quase como se você estivesse descascando, sei lá, uma cebola Você vai descobrindo essas outras camadas E isso é legal Porque, caramba, tem tantas possibilidades dentro né, do Pietro que a gente já vai falar é, Tem possibilidade do, vi, do Visão E do Descobrir, aí chega no final Você vai botar o, o genérico final de filme de ação Que é todo mundo sai na porrada e resolve as coisas Só que a série, ela to, Toda a questão da série É essa é o emocional da Wanda, é como ela lida com o luto. E aí o, o clímax não é um clímax emo emocional, é um clímax de pancadaria. Sendo que você sabe que ninguém lá tá correndo risco, sabe? Então eu teria colocado visão se aproximando cada vez mais da, da Wanda e aí ele tem que confrontar a Wanda, porque aí a, a, ela tem que acordar e pensar caramba, essa pessoa que eu, cri eu criei de novo, digamos, pra ter a família com ele... Eu criei também ele como ele ainda é um robô, então ele ainda tem essa questão ética e moral lógica na cabeça dele, só que ele ama ela ao mesmo tempo, então como eles vão lidar com isso? Para mim esse teria sido um clímax muito mais interessante, porque você realmente coloca as duas pessoas mais importantes da série, que literalmente ao, 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 ao longo do desenvolvimento pequeno que eles apresentam, se tornam meio que antagonistas por um momento, certo? E aí, eles apresentam a Darcy, que é aquela. Ela conta tudo pro, pro Visão. E aí, o Visão entende rapidamente. Mas a partir do momento que o Visão entende, a, a Wanda já mudou completamente. Então, não tem conflito mais. Então, é, é tudo o que nem você falou: desperdício. Oportunidades perdidas de maximizar o potencial dessa série. E, e aí, vamos falar, vamos falar do Pietro, porque. É, caramba. A gente, a gente pensou inicialmente que eles vão dar um jeito de trazer os X-Men. É, mas não é esse o motivo pelo qual a gente ficou decepcionado. É porque o Pietro não serve pra nada, basicamente isso. O Pietro não serve pra é. nada. É, é exatamente isso. O Pietro não serve pra nada, ele só é importante
0: no episódio seguinte, o episódio no qual ele aparece... Mas porque nem é importante se ele... você parar pra pensar. Eu, eu acho que ele é porque ele, ele no fim das contas, é, são as conversas dele, dele com a Wanda que fazem a Wanda... É, começar refletir. A, a refletir é. acerca do que ela está fazendo. Mas né? aí poderia ser aconteceu. qualquer pessoa,
1: né? Digamos. Eu,
0: eu concordo, poderia ser qualquer pessoa, mas essa é a única utilidade. Mas eu estou citando isso porque essa é literalmente a única utilidade que esse personagem tem na trama. Dali em diante ele não tem mais nada sabe é, eu vi que tinha é, que tinham algumas coisas parece que tinha alguma outra referência ao Mefisto e uma cena em que eles tentavam entrar dentro da, é, do porão da da ágata para pegar algumas para pegar o, o livro né aquele livro que era de lá do Doutor Estranho tal é, e que essa cena ela foi cortada no fim das contas por causa da pandemia e aí eles não conseguiram finalizar os efeitos e decidiram por cortar essa parte toda da, é, do, dos episódios e, e eu, eu acho que não tinha muito mais além disso também planejado pro Pietro saca? ele ia ser só realmente esse sucursal aí invocado pela Ágata que, é que é como eles explicam, né um cadáver que ela ressuscitou qualquer e fingiu que era o irmão dela e ela acreditou e, 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 velho, tipo, quando, quando, quando eu escutei isso, eu falei, mano, não é possível. Não é possível que eles colocaram um personagem na trama, pra, na trama pra fazer isso. E que o Kevin Feige teve a pachorra de trazer um, 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 um cara de o, do, do outro universo, colocar nesse, pra não ser absolutamente nada, sabe? Só pra fazer uma piadinha. Só pra galera achar, achar engraçado. Ele achou que a gente ia achar engraçado. Só que eu não encontrei ninguém que achou engraçado. No fim das contas, quando todo mundo percebeu que não ia pra lugar nenhum, eu não, eu não encontrei ninguém que falou hahaha, que legal, era só uma piadinha. Não, todo mundo fez caralho,
1: era só uma piada, é sério, eu achei que eram os X-Men mesmo. É, sabe o que é louco que aconteceu? É porque todo, toda a galera que gosta, até aí a galera da Marvel mesmo, que não gosta de cinema, mas gosta da Marvel também, todos eles é, falaram, pô, ele, ele não vai ser o começo dos X-Men, mas ele vai ser alguém importante. E eu ouvi, por exemplo, até live, do, o próprio Erico Borgo, é, que assim, não que o Erico Borgo tudo que ele faz esteja certo, é por, até porque eu discordo de um bilhão de coisas que eles falam, ele fala, mas ele apontou um negócio que é verdade. Ele falou assim, meu, se eles não entregarem isso, não é necessariamente se não entregar dessa forma, mas se eles não entregaram X coisa, é porque o roteiro não foi bem feito. E é verdade, porque o, o foreshadowing é aquela coisa, o filme ou a série... Ele, ele não pode ser previsível logo no começo, mas a partir do desenvolvimento ele se torna mais previsível Porque é assim que são as coisas, você vai descobrindo mais, vai apontando para o final E as coisas têm que levar até lá é, Então ele mesmo fala em uma das lives dele, ele falou Pô, se isso não acontecer eu vou, eu vou achar ruim, eu vou achar sacanagem e aí não aconteceu, aí ele chegou, ah, mas isso não quer dizer, é claro que eles não, eles não vão falar mal, sabe, eles não vão falar mal porque eles têm meio que um bom relacionamento com a Disney, eles têm um bom relacionamento com a Marvel, eles não vão meter o pau, sabe, eles, mas o que eles falaram é verdade, e a, a série o que também é é porque ela tem um lado dela que ela acha que vai descobrindo as coisas da forma mais inteligente possível. Eles botam aquelas propagandinhas com diquinhas né pra, olha, vamos montar o quebra-cabeça. Só que no final eles... é como se você estivesse montando o quebra-cabeça e eles virassem a mesa, tá ligado?
0: <risos> Não tem quebra-cabeça. No fim das contas, quando você acha que você tá montando um quebra-cabeça, de repente, quando você pede a próxima peça pro cara, ele te entrega o resto do tabuleiro pronto. Eu falo, não só encaixa essa parte aqui o resto eu já fiz
1: só eu que é uma aí você percebe terminar. que é um é, é um quebra-cabeça diferente inclusive porque é. realmente é
0: <risos> o resto do quebra-cabeça só as peças encaixam. o desenho é completamente diferente
1: <risos> sabe <saca>? exato <risos> ótima analogia para mandar vídeo <risos> quebra-cabeça mas mas é isso mesmo eu 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 acho que é, sei lá eu a Mônica é uma outra questão E isso é, uma, isso é uma das coisas que a gente discordou antes, né? Naquele episódio que ela meio que se tornou a Photon. A só que ali foi que acabou basicamente o arco dela Ela só serviu pra aquele momento Porque no final do dia, ela também... Dane-se, né? A trama Ela não aparece no, no oitavo episódio Ela não aparece no, no nono episódio Só aparece no final Dep A gente vai chegar nas cenas pós-créditos Mas depois... <risos> Mas depois de... Sei lá... Dar a entender que ia ter alguma coisa interessante entre ela e o Pietro... No final do... Na cena pós-caria do sétimo episódio... Aí no final não tinha nada... Ele tava só mantendo ela presa... Só que aí no momento em que ela quer sair do quarto de verdade... Ela sai... Ela tira o um negócio dele... Descobre... E ela sai... E aí... A única coisa que ela faz é tipo... É absorver... acho que um, um tiro, né? É isso... Um tiro da, do pessoal da S.W.O.R.D. Aí você vai falar, ah, mas ela é importante pra isso. Não. Na verdade, não. Isso, você, você acha soluções melhores, mais inteligentes pra isso. Você não precisa colocar um personagem que vai ocupar tempo de tela. Que... E assim, ela começou muito bem, meu. O terceiro episódio que revela... Né? O, terceiro, o quarto episódio, desculpa. Que revela ela voltando, né? Ela percebe que a mãe morreu. Pô, começou muito bem. É... O, o Hayward, como um cara que ela confia né, que também eu acho que é, é outro problema que a série meio que apresenta, é que o Hayward, ela confia super no Hayward a ponto de falar você era a melhor pessoa pra assumir. Só que aí, você assistindo percebe que o cara é um, é um puta babaca, sabe? Ele é, ele é um, um antagonista. E aí você se questiona, como essa pessoa <risos> acreditou que ele era uma boa pessoa pra assumir? Então tem esses problemas que assim, eu imagino que não deve incomodar muita gente, mas pra mim me incomoda porque é como se você é, você criasse é, um argumento contra a própria ruína que você tá criando, sabe? E sim, ela vai ser sensacional em Capitã Marvel, provavelmente, porque a foto é legal pra caramba e a atriz é muito boa. Ela, ela tá em Mad Men, né? Ela fez o, o Shiraki, que é o filme Spike Lee pra Prime Video. Ela é muito boa atriz. Só que também no final, chega no final, chega no momento mais importante e eles jogam esses personagens
0: fora. É, não tem nada no fim das contas pra esses personagens. É, mas eu acho que a gente pode até falar que a série em si é, Ela. É, quando ela descamba pra esse final, eu acho que ela é até mal dirigida, saca?
1: Não, Porque ela é, tem ela umas é.
0: atuações muito, muito fracas, assim. É, não, não, não vou dizer nem fracas, mas elas estão tão caricatas. Sabe, tipo, a própria Agatha é um negócio assim super bizarrão é, de, de atuação caricata. É, eu acho que enquanto ela, ela tinha aquela faceta cômica é, da. Da. Agora eu esqueci. Da é, Agnes, da Agnes, da Agnes né? Enqu é... Enquanto ela tava como Agnes, super tava funcionando. Tava muito na cara que ela não era qualquer coisa, né? Que ela era uma personagem importante, ela tava ignorando as coisas mágicas que aconteciam ali. É, isso com certeza tinha algum motivo. Ela, ela fazia a vizinha enchirida então tudo fazia, tudo tava indo super bem. Só que aí, quando ela vira vilã, é, quando se descobre que ela é a Agatha Harkness, ela é ainda mais caricata do que ela era como Agnes, saca? Ela é a vilãzona, malzona, é, a, a, a bruxona que matou as outras bruxas do coven dela porque. Ela fazia magias proibidas. Olha, olha o clichê do clichê do clichê. Né? E aí, ela é uma bruxa antigona e ela tá ali pra descobrir como é que a Wanda é tão poderosa.
1: Eu, eu acho que eu sei por que isso acontece, mas eu concordo que é culpa da direção. Mas isso é muito ruim, porque você você não entende qual é a da personagem. Ela parece que... Sabe, um personagem que parece que não tem background. Eu sei que eles colocaram a cena lá do... Do coven dela, né? Da, ali da, de Salem. Só que parece que não tem um, um, uma história realmente por trás dela. Parece que ela, ela foi escrita para isso. Então ela executa as funções de acordo com o objetivo dela, mas não como uma personagem que apresenta uma, um tipo de bagagem. E uma vilã tão antiga, né? porque na, na série, por enquanto ela é vilã, por mais que nos quadrinhos ela seja uma aliada da feiticeira, a minha, a minha impressão é que ela só foi colocada lá para revelar Pra, pra... Feiticeira Escarlate Que ela é Feiticeira Escarlate Só Só que aí chegou no final E eles falaram Putz, já tem o Hayward aqui A gente não vai colocar um outro vilão A gente vai deixar ela ser vilã E com certeza ela vai voltar Como aliada da Wanda em algum momento Só porque eu acho que esse, esse problema de, de... Esse problema desse personagem caricato E o Hayward é outro Que também é assim E a Darcy é outra E a Darcy... Ela some! Tipo, ela é uma personagem super importante a ponto deles gastarem tempo introduzindo ela de volta. Aí depois que o Visão voa, ela desaparece e eles vão resolver ela numa pergunta, né? O que aconteceu com a Darth? Ah, ela achou o caminho dela. Meio que assim, sabe? Mas esses personagens são super é, caricatos e unidimensionais. É assim, pô, eu não quero... Eu não vou exigir da Marvel, né? Não é como se eles estivessem querendo desenvolver os personagens mais complexos. Mas é caricato até demais. E eu acho que isso acontece porque a série começa a mesclar os gêneros. Então, quando ela é uma comédia, e você sabe que ela é uma comédia, esses atores, eles têm que ser caricatos. Afinal, eles estão em, naquelas sitcoms antigas. Só que aí quando começa a misturar o drama, eu acho que o diretor não foi competente o suficiente, não fez um bom trabalho pra... Ajustar esses personagens ao tom exato. Então, mesmo a, a Elizabeth Olsen, que é a melhor atriz ali... Ela, ela não tá ruim, mas ao mesmo tempo você vê que ela muda daquela personagem... É, que tem o controle total da situação para uma personagem que se encontra totalmente perdida. É, e aí ela, ela se torna vulnerável rapidamente. Então, ela muda muito rápido ela muda muito rápido da série de comédia com pitadas de suspense pra personagem totalmente dramática. E aí os atores que são menos competentes, ou, ou digamos, não são menos competentes, porque a Catherine Hamm é uma excelente atriz, mas que tiveram menos texto, eles tiveram menos material pra trabalhar, aí o diretor não conseguiu salvar. A ponto da minha prima, que sempre reclamou comigo, aí um abraço pra Mari, ela sempre brigou comigo porque eu ia nos filmes que ela gosta, tipo o live action do Aladdin, e eu reclamava de um monte de coisa que ela não se importava. Ah, mas só você presta atenção nessas coisas, blá, blá, blá. A ponto dela também se incomodar com isso que você falou, da, da Agatha Harkness ter ficado irritante, caricata demais como vilã, entendeu? E, e aí eu falei pra ela, exatamente, isso não é uma coisa que só, que só eu percebi, porque você tá construindo a série de um jeito, você dá o um salto e aí o personagem muda só que ele não sabe bem onde ele tá, se ele tá na comédia ou no drama ainda, sabe? Aí fica assim, o lance do Visão, eu acho que a transição do Visão é boa porque desde o começo ele, ele não é um cara de alívio cômico, ele, ele é ingênuo e no drama ele é ingênuo do mesmo jeito sabe? <risos> e, o,
0: e o Paul Bettany é muito bom né cara? O Paul Bettany é muito bom, isso tem que ser dito, ele é, ele é bom ator, ele tem timing cômico, é, eu, eu gosto pra caramba dele, e, e eu acho que ele é, ele é inclusive a melhor coisa desse, é, dessa série, no fim das contas, eu acho que o Visão é quem menos tem culpa em tudo que acontece, em todos os sentidos possíveis. É, aí na, na série Eu gosto muito do Paul Bettany
1: É, mas eu acho que a Catwin Han É por isso que isso me frustra mesmo Vocês sabem como eu gosto da questão de atuação Como eu me preocupo com isso Eu gosto muito da Catwin e ela fez, por exemplo... Não, assim, eu gosto dela,
0: eu gosto da Elizabeth Olsen também. Você já falou da Tatiana Paris também, que é uma baita atriz. Assim, o elenco é bom, sabe? A questão é que os outros, eu acho que, assim, eles, é, elas, na verdade, né, elas estão todas muito mal dirigidas. Eu fico com dó da Elizabeth Olsen. Porque é, a, personagem, é, a personagem dela era quem mais tinha essas mudanças de humor, né? Ela mudava é, mudanças de tom, inclusive, na atuação e, e enquanto a série tava indo bem, ela tava tendo... É, a galera ali do lado dela tava funcionando, né? Quando tinham essas mudanças súbitas. Só que depois do, do, de quando o Pietro chega em diante, não, não... Ela não tem mais isso, saca? A galera não acompanha mais, ela não tem mais essas oportunidades de interação tão
1: grandes. E aí é só é, naquela eu, cena eu de briga com visão também. E tal, igual Depois você falou. que o Pietro chega, meio que. É assim, eu comentou piora. <risos> é, é, sim, mas é porque o episódio seguinte ao Pietro chegar, que é o episódio do Malcolm in the Middle, é muito bom. e Que tem a cena do Halloween, que uhum. o, o, o Pietro é essa figura que você não consegue identificar. Ele vai desse personagem complexo, aí você vai ver que ele é totalmente manipulado, ele não é ninguém, não importa. Mas, é, a Elizabeth Olsen, eu, o que eu acho só sacanagem de comparar ela com o Paul Betton é porque a personagem dela é bem mais difícil. Né? o visual é realmente isso, ele é, ele é reativo e por mais que ele vá investigar ele não tem ideia do que aconteceu então ele não muda na comédia pro drama, Elizabeth se muda porque é, o arco é dela né? ela que muda ao longo da série só que o que eu senti mesmo é que ela por exemplo, eu tava gostando muito dela principalmente nos conflitos que ela tinha com o visão seja na comédia ou no drama tem a cena em que ela percebe né com, que a, que a Mônica, a primeira vez que ela entende que a Mônica tá lá que ela não pertence àquele mundo, a mudança dela é incrível. É muito boa. Elizabeth Souza é muito boa, Atriz. O problema é que o material realmente é ruim depois ah. que o Pedro chega. E, e ela dela, se torna.
0: então, meu Deus do céu, sabe? As coisas... Ela só tem cena horrível ali pra fazer, sabe? Texto horroroso. Aquele final com toda aquela pirotecnia e, 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 e a coroa surgindo. Eu Cara, que... que... O que vocês estão fazendo? Eu vi a hora que ela ia se abraçar assim e ia surgir a Fênix Negra atrás dela. E ela ah, tá, pronto. É, pode crer. É isso. E agora vai sair o Galactus também, vai dar um tapa na, 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 na testa do Visão, assim, e ele vai virar o, o Ultron de novo. Sei lá que porra que vai acontecer, sabe? Ele, ele, pra onde é que eles vão com isso aqui? É,
1: eu, eu acho que é isso que é... O principal, a principal questão do final é que você pra mim, essa é a minha impressão, você tira o espectador da trama quando você fala. Gente, olha o impacto emocional dessa série. E por mais que eu não goste do nono episódio, do oitavo episódio, porque eu acho que é de novo é uma perda de tempo, é só flashback e explicação, é super didático, mas ele ele te dá a impressão antes daquela cena pós-crédito, né? De que você vai ter alguma coisa emocional de verdade no final. Que vai ser a resolução emocional. Isso não quer dizer que a Wanda precisava fazer que ela faz de geração MK, é surtar. Ela não precisava surtar. Mas quer dizer que o clímax, ele é mais introspectivo do que essa zona toda. E aí quando você vai e você fala, beleza, a gente construiu toda essa emoção até aqui. Até mesmo nas, nas propagandas, né? Aquela coisa super, assim, macabra mesmo. E aí a gente vai fazer o final de sei lá, filme do Max Steel, sabe? Aquelas coisas que passavam no sábado de manhã, que é... Os personagens começam a bater um no outro, é, eles vão apresentar o que o, o espectador mais infantil quer ver, que é... Como o tio falou, a pose de super-herói, mesmo que ele, em momento Briga algum eles estivessem... <risos> é. Mesmo as crianças sabem que elas têm poderes, em momento algum eles sabem que eles são filhos de super-heróis. Porque a Wanda não quer ver nesse mundo, Sabe? Então é, é o mundo em que eles querem sobreviver. E aí, quando termina tudo isso, que ela precisa ir embora, né? E aí todo mundo vem meio que brigar com ela, pelo que aconteceu, ela pede desculpa, mas será que desculpa é o bastante pra uma personagem que fez tudo o que ela fez? Será que. Mas você de acha que...
0: jeito nenhum.
1: É, é. <risos> de jeito
0: nenhum. Eu tava pensando, na verdade, a hora que acabou, eu falei, tá, gente, se eles forem minimamente coerentes. É, a Wanda precisa enfrentar aí as consequências do que ela fez. Afinal de contas, por causa de Sokovia e do que aconteceu na África do Sul, ela já foi presa, né? Porque, pela bomba que ela estoura lá e aí depois as tretas que... E aí tem Sokovia ainda, né? E aí já, já gera toda a treta de guerra civil. Então você imagina depois com ela simplesmente sequestrando pessoas e levando para uma cidade e fazendo uma lavagem cerebral nessas pessoas pra poder superar o luto delas, saca? Tem que ter uma treta aí, sabe? E se você, e se você quer manter o um mínimo de coerência no seu universo, é, é, ela tem que ser responsabilizada por alguém pelo que aconteceu. E o que é pior no meio disso tudo é que, gente, vamos lá. Você pode explicar de N maneiras que fulano tá em não sei aonde, que beltrano tá em não sei, em, em não sei o que lá, mas assim... Passou na TV que aquela bolha gigantesca surgiu e que a Wanda tá lá dentro controlando uma galera. Cara, alguém vai baixar lá, entendeu? Um, um vingador não perde o controle dos poderes, ainda mais um vingador poderoso igual a Wanda é não perde, não perde o controle dos poderes ou passa a usar os poderes para uma coisa completamente torta do jeito que ela fez, do jeito que ela tava fazendo ali por o quê? Por meses, na verdade, né? Que, que foi o que durou lá. É, é, e sem que os outros Vingadores tomem uma posição, sabe? Se você, se você disser pra mim que o Doutor Estranho não, não viu aquilo, não fez nada. Você pode dizer que tá passando alguma coisa com ele lá na puta que pariu? É, que eles ele vão dizer isso, eles em vão dizer Lá na puta que pariu quando isso aconteceu, tudo bem. Mas não tem só ele, entendeu? Onde é que estavam todos os outros? Sabe por que que ninguém de, dos do, de, daqueles 50 mil heróis que a Marvel usou no, no, na guerra civil lá tem um exército de magos inteiros, tem o pessoal de Wakanda, tem a puta que pariu inteira lá pra poder chamar. Fizeram um pôster de, de anime com aquela porra, com, com, com tanto de herói que tinha. Alguém tinha que ir lá, cara. Sabe? Não faz sentido que não apareça. E aí vem uma crítica que, inclusive, no começo da série, como eu gostei muito dos primeiros episódios, eu, eu tava sentindo... acho que eu, Aquilo que mais me chamou a atenção nos primeiros episódios foi justamente que parecia que eu tava assistindo uma adaptação de uma graphic novel, sabe, de uma história fechada ali com começo, meio e fim, geralmente de um personagem específico, eu falei, tá, isso aqui é um quadrinho da Wanda adaptado pra TV, sabe, e, e eu tava tendo essa sensação, é, e a última vez que eu tinha visto, é, que eu vi isso, embora muitas às avessas, foi lá com o Demolidor, só que o Demolidor, ele não, ele não tava dentro do universo Marvel, por mais que tivesse uma referenciazinha ou outra ali no fundo, ele não tava. Da segunda temporada, dia em diante, inclusive, o Drew Goddard cagou completamente pro universo Marvel e foi contar a história dele, porque ele percebeu que não fazia a menor diferença. É... Mas foi vendo Demolidor a última vez que eu tinha tido essa perspectiva. E acho que Legion também tem um pouco disso. Mas como Legion é um negócio muito maior, né? Foi uma série com muitas temporadas e Demolidor também. Ele não passava essa sensação tão forte. Como Wandavision era uma minissérie, ele dava muito dessa é, desse feeling de que era uma graphic novel ali sendo adaptada. Ah. E, e no fim das contas, do jeito que a série caminha, isso se perde completamente. É porque, é, é, porque a conexão com o MCU ela inexiste, né? ela, é ela não é importante né? ela não, não é nem relevante em praticamente nada, eles só se aproveitam de alguns NPCs e criam alguns foreshadowings novos aí pro futuro né? com a Mônica Rambeau ganhando os poderes dela e, e aí não sei o que, ela encontrando o cara lá na cena pós-crédito encontrando o Screw na cena pós-créditos e enfim, né? tem toda é, tem toda essa coisa que a Marvel faz, mas que no fim das contas não é uma conexão maior do que tinha o Agentes da Shield não é uma conexão maior do que tinha o, o, o próprio Demolidor porque pro universo em si não importou nada. Então toda essa história de você ser, não, WandaVision faz parte do MCU. Sério?
1: Faz é, parte do Eles não do tiveram MCU a coragem.
0: Igual, sei lá, igual o Thor do faz parte do MCU. A mesma Tor 2 é mais importante é. O Tor 2 até é mais importante Porque apresenta uma joia do infinito né?
1: É, vamos ver como eles vão usar isso Assim, eu, de novo Eu prefiro até que não seja alguma coisa Eu entendo o que você tá falando É Mas eu até prefiro que seja uma coisa Vamos pelo menos concluir isso eu, pelo menos eles concluíram essa não, parte você do Arco pode concluir eu... sabe mas assim, não me vende que a série
0: ela vai fazer parte do MCU e que o que acontecer na série vai ter influência direta no que vai acontecer no Homem-Aranha no que vai acontecer no Doutor Estranho quando eu Agora depois que eu já terminei de assistir, eu sei que não vai ter influ, não tem influência nenhuma, nada de importante acontece ali. Qual que vai ser a importância? A Feiticeira Escarlate vai aparecer no filme do Homem-Aranha, é, é isso É, agora que vai ser a o que eles
1: vão vender é que ela agora entende os poderes dela, mas isso ficou claro no final de que ela não entende, porque isso, ela ali, mesmo fala para Agatha... Isso aí resolver com flashback no filme do Doutor Estranho, já que eles gostam tanto de flashback, né? Só, eu tava falando isso com o Moogs, porque ele gostou A é personagem muda mundo e tudo mais, mas aí eu falei Tipo, o que eles vão O que vai acontecer é que a Wanda vai ajudar O Doutor Estranho e agora ela vai ajudar como uma Feiticeira, só que Ela não aprendeu E beleza, você vai falar que o Doutor Estranho também ainda não aprendeu O suficiente pra ele ser aquele grande feiticeiro Que ele, ele é já no, nos Vingadores Quando no filme dele ainda Tá aprendendo Sim mas a frustração é que o Dr. Sam teve um filme de uma hora e 40 para fazer isso, enquanto o WandaVision teve um nove episódios, ao total de praticamente três horas para você desenvolver melhor a personagem. Então, é o que a gente falou no começo, você apresentou tudo para correr nos últimos dois episódios. Você teve nove episódios para você distribuir e você correu nos últimos dois, e no final a impressão ficou clara de salto. E, e o que me parece e, é que e nesse meio tempo mãe, você ficou parado no semáforo com visão, sabe? Exato, porque eles quiseram. Ah, vamos bater na tecla ali que o que é. Agora a gente tá homenageando Modern Family, The Office, e sei lá o que, porque a gente tem que mostrar mais entrevistas. Meu, o que é mais importante para você? Eu acho que já estava claro. Que é uma homenagem Isso tá claro, você não precisa ficar repetindo ao mesmo tempo Então é essas, é essas variações da Marvel, sabe? Entre, olha como a gente é esperto Olha como a gente se trata aqui no um idiota, sabe? Me lembra até, de certa forma, o Nolan Mas <risos> o Nola é super criativo O Nolan, isso a gente tem que defender Eu nunca faria um final tão, assim, blé Como esse final é, só e, que e as é muito isso, É né?
0: muito mais se fosse Vision <risos> fosse do Nolan. É, e mas seria os efeitos práticos, chega Não seria tão ele... superficial. Sim, não, a porradaria seria muito melhor. Eu, eu não tenho dúvida de que o filme seria de que a série seria melhor se fosse o Nolan, mas em algum momento ele ia ter que furar um, um papel com uma caneta para explicar.
1: <risos> o Ex, seria, seria esse o momento, espaço. seria totalmente o um momento Sim. do Ex, ele ele teria o desenho ali, é isso. É. Mas, é... mas, no geral, é isso que, é... que é... é chato. Então, em todos os níveis, eu achei a série problemática. Eu não acho que é uma série que você joga tudo fora. Eu acho que eles podem aprender muito. Só que a minha sensação, até pelo que a gente já sabe do, do Soldado Invernal, é... é que essas séries vão ser realmente uma forma de dar espaço para atores que vão, que são importantes para o universo Marvel, mas que no cinema eles não, são... eles não têm o um nome suficiente para comandar um filme só. Então, não dá para você dar na mão da Elizabeth Olsen, por mais que eu ame a Elizabeth Olsen e que é muito bom vê-la fora da Marvel, porque ela é excelente atriz. É, por mais que eu goste dela, não tem como você dar um filme inteiro para ela. Por mais que eu goste da, do Anthony Mack e do Sebastian Stan, que são ótimos atores, não tem como você dar um filme inteiro para eles também. Falta a estrela, né? E é por isso que esses personagens vão ser recorrentes, né? Nessa grande série que é a Marvel No final de dia a Marvel é uma grande série E esses são, é um parênteses É Um parênteses, é pra, é pra o, Trazer gente pra Disney Plus E aí, só pra finalizar essa parte o, o que eu acho pior é que assim, essa série Podia ter tomado riscos Porque ela não dependia de bilheteria mano Não dependia de bilheteria, eu não entendo isso Porque eles não foram um nível Além, sendo que eles sabem que É, é a, o pessoal Eles sabem que o pessoal da Disney Plus vai assistir e eles sabem que isso vai trazer gente pra Disney Plus. Porque eles não tomaram... Eles, assim... Não foram lá e pisaram, sabe, no acelerador e falaram... Vamos, gente, agora a gente vai pirar. Parecia que ia ser isso no começo. O próprio marketing é uma nova era visionária de televisão. Eles é. venderam isso. Exato. É isso que é
0: foda. É, 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 por, no fim das contas, eu acho que houve um estelionato, um estelionato aqui com o fã sabe é, que é, eu uso esse termo mesmo porque eles venderam isso, sabe? Eu passei, eu tava muito ansioso para WandaVision, eu passei, quem me acompanha aí no Twitter viu, eu falava toda semana que eu tava super ansioso, que eu esperava que fosse um negócio super fora da casinha, que fosse fazer é, que fosse abordar justamente essas coisas todas que a gente falou aqui... Que fosse pra um, uma solução mais emocional da coisa como o Legion... É, saca? Eu tava esperando um negócio muito mais parecido com o Legion... Onde os poderes da Wanda e, e ela... Zoada da cabeça ali, mexendo com a realidade... É, fossem fazer tudo ficar muito complicado... E as pessoas fossem ter que intervir... Pra ajudar ela a controlar os próprios poderes em crescimento... Sabe? E dava pra fazer isso... O, o feeling que eles queriam era esse... Mas é, eu acho que do episódio 5 em diante eles começam a se perder completamente nesse sentido, sabe? E, e, e aí fica um
1: gosto muito amargo no final, né? De que, porra, podia ter sido muito melhor. É, parecia no começo que esse meio que eles iam colocar nas regras, né? Ia ser essa coisa louca é, no papel, mas eles iam colocar a forma de organizar isso como narrativa, como história. Só que no final, virou Agents of S.H.I.E.L.D. Literalmente, é. virou editor porque não importa pro universo, é, é aquela coisa super genérica e, e você tá, tipo, de novo, é. Realmente parece muito disso quando você para pra ver, porque tem aquela. a premissa misteriosa, eles têm que resolver uma coisa que é consequência do universo direto da Marvel, do grande universo, mas não vai interferir lá. A única diferença é que tem uma, uma personagem que é vingadora. A protagonista é uma vingadora, que é a Feiticeira Escalate, no caso de Agents of Shills, o, o, é o Agente, Agente Colson, né? E a verba, obviamente, né? Eu lembro, a minha claro. prima também falou, pô, tem 10 minutos de crédito, mas você viu o que tem de gente trabalhando nessa série? <risos> <risos> o que eles gastaram com essa série, isso, isso não tem como Ah, é, não. Falar, a Deus. Disney, ela, ela não tá com,
0: com nenhuma dó de tirar dinheiro do bolso pra poder fazer os bagulhos, não, cara. O Ricky Riordan, inclusive, essa semana, o, o autor de Percy Jackson, né? Que tá, tá prestes a ver a sua obra ser salva pela Disney para a gente conseguir esquecer aqueles dois filmes horrorosos que foram feitos de Percy. Não é difícil, tá? Fazer uma boa série de TV de Percy. É um negócio super young adult, assim. Que se você fizer minimamente bom, vai ficar legal. Vai dar uma sériezinha de, de ação, assim. É, um exemplo do que as crianças da vão adorar. série de HBO
1: lá, que você falou esses... Faz pouco Isso, tempo que você His falou, Dark né?
0: Materials, o é, de ouro lá. Exatamente. Não é difícil, é só você fazer competente que vai dar bom. E o, ele falou que o orçamento do, da série, ele é igual ao orçamento de demandalória Mandalorian. E aí eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, não, a Disney não... Ela, ela tá com uma política nesse momento de dar o mesmo orçamento pra todas as séries grandes dela, porque ela quer ter o mesmo resultado. Então, eu falei, porra então eles vão gastar um dinheiro bom com com essa com essa série de Percy Jackson aí e, e o mesmo deve acontecer para todas as outras que estão vindo por aí principalmente essas da Lucasfilm né que tenha inclusive a de Filhos de Sangue e Osso que dá para vir que tá para vir aí que tem todo um apelo né por ser uma história de fantasia africana tal então deve ser bem interessante aí esses próximos anos mas a gente não vai comentar muito sobre isso hoje eu acho que a gente pode passar aqui, na verdade... Para fazer uma avaliação final, Nate... É, e dizer o que, que fica né, dessa primeira tentativa da Disney... De fazer uma série para TV... Eu confesso que eu estava bastante empolgado... E achando que a Disney ia abalar as estruturas do mercado... E que as coisas iam ficar bem difíceis para a Netflix... Né? A gente tinha até falado um pouco disso aqui... Que devia ter executivo da Netflix querendo se enforcar com a gravata... Mas agora eu acho que eles estão pondo a cabeça no travesseiro tranquilo, você não acha não, Neite?
1: Eu acho, eu acho porque... Uh, você vai... Eu sei que é uma, uma comparação meio tola, mas... Quando você assiste uma série é, totalmente despretensiosa, às, às vezes parece pretenciosa, mas assim, a, o objetivo deles é, é literalmente entreter apenas e é uma zona do ponto de vista de história. Mas que nem La Casa de Papel, a Netflix faz a Casa de Papel, tem, faz o mesmo barulho que o Wanda, A diferença é, é que no na caso de... La Casa de
0: Papel é honesto.
1: É, mas eu acho que eu ia falar que, tipo, no caso da Netflix... Isso a gente vai falar no próximo episódio, então eu não vou nem me aprofundar disso... Que é a, é o, é a Batalha dos Streamings... É, a gente, no caso da Netflix, eles constroem antes... Eles fazem todo esse negócio antes... E aí fica na boca do povo... Olha o trailer, soltam uns três trailers, sabe assim... E dividem as temporadas em dois, já que eles não vão fazer um episódio por semana... E aí soltam tudo de uma vez... E aí todo mundo fica nessa loucura de, ah, você já terminou porque eu quero falar sobre isso, né? No caso, então, é, é uma é uma versão, digamos, assim, compacta do que a Disney fez com o WandaVision. O que a diferença seria mais, por exemplo, você olha a qualidade de WandaVision e você fala, caramba, eu não posso mais fazer minhas coisas totalmente baseadas em algoritmo. Só que eu realmente acho que o, o Ted Sarandos e outros executivos da Netflix assistiram WandaVision e falaram: ah fim do dia, no fim do dia, a gente não tá apresentando alguma coisa é, tão abaixo disso, sabe? De não produção, é. talvez, mas... De, de é, produção, dramaturgicamente... sim, mas é,
0: até então, eu acho que eles nunca esperaram que eles fossem vencer a Disney monetariamente, né? Que eles fossem conseguir bater de frente com a Disney no dinheiro que a Disney pode desprender para as produções dela, sendo que nos últimos 10 anos aí a Disney deve ter o quê? Uns 30 filmes entre as maiores 50 bilheterias do, dos últimos 10 anos? Sabe? É um negócio absurdo. Então não, não, ninguém compete em dinheiro com a Disney hoje em dia. Saca? Isso aí eu acho que nunca teve no horizonte da Netflix mesmo, não. A mas ele o... comprou Fox, pelo amor de santo Deus. Exato, eles compraram exato. outro estúdio. Exato. Mas assim, eu acho que o, que o que é mais interessante pra gente discutir é que eu acho que a Disney, ela, ela sai um pouco com a percepção, e eu acho um pouco preocupante, de que me parece que eles ficaram meio fale bem, fale mal, mas fale de mim, sabe? O importante era que WandaVision fizesse barulho. E que as pessoas parassem pra assistir Que ela fosse uma série super comentada E não que ela de fato fosse muito boa E que ela abalasse as estruturas do, do da, da indústria e tudo mais sabe? Parece que eles miraram um objetivo Muito mais simples do que aquele que a gente Imaginou, né, que eles estavam mirando E eu não sei pra, eu, eu imagino que pra Disney eles tenham ficado Com a sensação de missão cumprida com WandaVision viu? Eu acho que eles estão Que o Kevin Feige e o pessoal da da, da Marvel deve estar tá bastante feliz com o resultado até aqui e a, a ver o que eles conseguem com Falcão e Soldado Invernal. Que eu acho que eles até esperam que tenha um desempenho um pouco pior, né? Porque a Wanda e o Visão são muito mais é, relevantes, né, para o universo Marvel como um todo do que o, o Buck e o, e o Falcão. Mas enfim, né?
1: eu acho que isso a gente precisa, eu ia até comentar, mas aí eu fui pensando que a gente já vai falar muito sobre isso semana que vem. Quando é, a gente, for a falar gente da deixou esse
0: assunto Ciro. aqui pro final do podcast justamente pra a gente poder dar um pequeno sneak peek aí para vocês, né? uma pequena amostra do que a gente que deve conversar semana que vem, porque semana que vem eu e a gente vamos sentar aqui de novo para bater um papo justamente sobre os streaming sobre o mercado de streaming como ele tá agora. É, o que, que muda, o que, que não deixa de mudar com a, com, com a entrada da Disney agora no mercado e tantas outras, né? Acabou de estrear aqui no Brasil o Paramount Plus recentemente, que é um serviço que não tem tanto apelo, mas é mais um serviço chegando ao mercado. A HBO Max já tem data para chegar aqui no Brasil também. Então, cada vez mais está se fragmentando, né? A gente vai acabar discutindo um pouco disso também. Então fiquem com a gente né? na semana que vem para vocês poderem ouvir essa discussão, esse bate-papo acho que é isso, vamos lá Nata, vamos encerrar esse programa que a gente já tentou encerrar ele uma vez e a gente voltou a conversar <risos> mas é difícil meus amigos, a organização não é fácil esse programa já está com quase uma hora e meia, então é isso um beijo para todos vocês e até semana que vem até semana
1: que vem pessoal, falou